0: 「グレープフルーツムーン」原作高崎拓磨朗読向井理音楽グッドムーンほほ風が慣でた少し肌寒かった僕は街に立っていた。まだ朝が早すぎて辺りには薄いガスが漂っていた太陽が出る直前のこの時間が好きだった旅先の知らない土地の朝を思い出した世界で一番僕の好きなもの朝ホテルを抜け出して地図を持たずに歩く街のまなこがまだ半開きの時に右に曲がり路地にに入り川に出るそして背中にホテルを感じながらできるだけ遠くまでただ歩く視線が土地に馴染んでいくこの感覚が好きだったやがて街が午前になっていく引き返すときには人が動き始めて道は別のものになるさっきまで開いてなかった店が空きさっきまでいなかった小じがカランカランと空き缶を鳴らす僕はいい匂いのする老舗のブーランジェリーを見つけてクロワッサンを4つ買うことにした小銭を探したポケットに硬いものを見つけた見ると小さな赤いボタンのついたリモコンのような装置だった頬を風が撫でた「ここは僕の記憶の中だ」全てを思い出した。僕はあの少年に注射を肩に打たれた筋肉注射ってやつは本当に鈍感なやつで無神経に痛みを連れてくるそう思っている間に全ての意識が曖昧になったそれは子供の頃の自然な眠気に近かったなんだかズルっと眠りに引きずり込まれるような。少年は僕にこいつを握らせた「決めるのは君だ」確かそう言っていたこのボタンを押せば僕はいつでも現実に戻れるつまりこれは現実の意識を持って夢の中にいるということだそれは理想の世界に違いなかった戻っても戻らなくてもいい決めるのは僕,だ僕は独り言を言ってみた「買うの買わないの」レジの女性がしびれを切らせて言った彼女は僕の夢の中の登場人物のくせに僕に対して何の敬意も抱かず不機嫌に顎で催促してきた「僕はここで特別扱いはされないようだ」僕の記憶が再構成した世界は僕を王様にもしないし富豪にもしないで僕を僕のままここに置いたらしいクロワッサンを買って店を出た油の少ししみた紙の袋に鼻を突っ込んでバターの効いた香ばしい匂いを嗅いだこれのどこが夢なんだ借りたばかりのマンション近くににお気に入れのカフェがあるそこでミルクの少ないラテを二つテイクアウトした古いマンションの四階の角を僕たちは新居に決めた昨日届いた荷物はそのまま乱暴に至るところに無秩序に置かれたまま昨日飲んだワインが転がっている奥の窓が開いている最初につけたきなりのカーテンが気持ちよさそうに大きな風を部屋に一つ入れた白い足が二つソファーの上に見えた「おはようまだ早すぎる」目をつぶったままスンキが言った僕は床にクロワッサンとラテを置いてスンキの唇に柔らかいキスをしたそしてもう一度今度は少しし長くしたどうしたの彼女がそう言うまで自分が泣いていることに気がつかなかった僕がなくしたすべてがそこにあるんだから当然だろうクロワッサン買ってきたおう起きなきゃスンキはそう言って一度両足を持ち上げたけれど途中で力を抜いてまたた元の姿勢に戻ったごめんあと5分寝かせてスンキの綺麗な足にキスをしたくすぐったいもう起きないスンキの得意のふて寝作戦だ僕が打つ手をなくしていると「おいで二度寝最高だよ」と自分の横に来るように少しブランケットを持ち上げた僕はスンキを抱き枕のようにしてしがみついたそしていつの間にか眠ってしまったラテに後ろ髪を引かれながら目が覚めるとソファーにスンキはいなかった荷物が部屋のひとところに全て寄せられていた「ねえいいこと思いついたのうん?」何ここの壁を水色に塗り直すの荷物と反対側の壁の前でスンキが両手を広げた水色この写真みたいにしたくてスンキの見せた写真はどこかの古いホテルのようだったそして気がつくと壁際の床にはシートがすでに貼られていてそこにペンキがあったお願いします僕はデザインとか色彩とかのセンスに全く自信がなかったし壁の色が何色でも構わなかったそれにスンキが喜べばそれでよかったもともと器用な方だったから村のない僕の仕事にスンキは大満足だった昔の家の壁の色なのへえ。それしか覚えてないんだけど僕は何て言えばいいか分からなくてただペンキを塗り続けた水色の家で僕らは何度も抱き合ったスンキは一度しかセックスのできない体だったけれどその分僕たちは二人だけのセックスの仕方を作り上げた彼女の手や口は僕を十分幸福にしてくれたし僕は僕の全身を使って彼女をどれだけ大切に思っているか丁寧に表現した。僕たちはずっとそう過ごすものだと思っていた。三週間くらい経った頃、小さな事件が起きた。その赤いボタンは何？なんでもないよ。いつもどうして持ってるの？なんでもないって気にしなくていいよ。じゃあ押してみて。それはできないなんでスンキの目は少し怒りを含んでいた逆の立場だったら同じ顔するだろう得体の知れないボタンをいつも持ち歩く恋人気にならない方がおかしいこのまま黙っておくわけにはいかないと思ったそして僕はここにいる理由をすべて話したいや全ては話せなかった夢の中僕の記憶の中の世界だということだけを話したなんで現実の私と暮らしていないのスンキは頭がいいその質問にどう答えるべきか海に落とした鍵を探す気分だったなんでスンキは自分が死んだことをもう知っていた僕がいくつかの誘導尋問に引っかかった末に意を決して全てを告げた時そんなに驚いた顔をしなかったから多分そうだったんだろうそうじゃなかったら私たちが離れるはずがないもの僕は喜んでいいのかわからなかった彼女はそれから普通にコーヒーを入れて窓を開けてベランダに椅子を出して遠のく空を眺めた二口コーヒーを飲んでから僕の方を見たしばらく見ていた僕はその表情から彼女の感情を読み取ることができなかったそして申し訳ない気持ちで胸がいっぱいになった「キスして」彼女がそう言ってコーヒーを下に置いた僕はどういう気持ちでしたらいいか分からなくて動けなかったごめんね謝ることじゃないわよく考えたら人間なんてみんなそんなものかもしれないじゃないごめんスンキの言葉が全部独り言みたいに聞こえた私たちはみんな誰かの頭の中の登場人物なのかもね私の中にいるあなたが私にとってのあなたそんなものかもしれないわ僕はただ黙っていた寸輝が動かない僕を見つめるのをやめてコーヒーを手に取った世界は自分が中心でしかないってことスンキはその後、しばらく黙ってコーヒーを飲んだ「おかわり作ってくれる?」彼女は自分が僕の記憶の中の存在であることを普通に理解してそしてそれ以上深く考えることをやめたみたいだったそしてそれは僕を少し楽にしたそれから僕はボタンを持ち歩くことをやめたボタンを押さずに記憶の中にとどまった人がいるらしい自分もそうするつもりだったスンキとはそれ以降ボタンの話をすることはなかったある日彼女が「海にピクニックに行きたい」と言い出した「僕は海にピクニックって言葉が変だ」と笑った「でも行きたいの」スンキはいつになく強く甘えるように言った海に僕らは列車で向かった3泊4日の長旅でその寝台列車は快適じゃなさをセールスポイントにして復活した特別なものだった僕らは進化し続ける快適さに包まれて生活をしているそのことが時々退屈させるそれがこういうものを生む皮肉なものだ復活したのはインドと言われていたた国の寝台列車だったガラム・マサラの匂いが至る所に染み込んでいた完璧な再現がなされているでしょうと車掌が自慢げに僕らに語った元を知らない僕たちにはただ不思議な匂いでしかなかったけれど早朝の大地を列車は不安定な音を立てて走っていた。深夜に二度ほど駅に止まって荷物を積んでいたようだったけれど僕が目を覚ましてから列車は一度も駅らしい場所を通過しなかった少年が運んでくれたチャイを飲みながら通路の窓を開けて座った流れていく景色の向こうの大地は僕を特別な気持ちにさせた大きな木が一つ地平線の上にあった遠くのスピードが遅い犬が走るのをやめた家の中から老人がただ列車を眺めている僕が普通に暮らしている間も動き続ける僕の知らない世界の大きさを思った僕の小ささを思ったここにはいない全ての僕の友人を思った何かの本に書いてあった胸をつかむような寂しさこの気持ちを恐と呼ぶらしい悪いものじゃないスンキはまだ寝ていた僕は彼女の額の薄い汗を指で拭いてそしてそっとキスをした彼女のうなじにある産毛を探した昔トミーが「女でさ背中あたりの毛が濃いやつ見ると冷めちゃうんだ」と言っていた僕はいつの間にかトミーのその変な基準に感化されていたそれ以降産毛の濃い女は苦手だった何か欠点を見つけて自分の気持ちにブレーキを少しかけたかった僕は彼女を本当に愛していたもう失うのは嫌だった海は貸し切りだった白い砂浜に照りつける太陽どこまでもコバルトブルーの凪の海思い出したここはニースだ僕はここに学生の頃に来たことがある遠浅の海は水平線にヨットを2層浮かべていた僕らは近くにあった小さなボートに乗り込んだリンゴとワインを抱えて寸キが笑ったイルカが3頭ついてきたスンキの顔が逆光でよく見えなかった。泣いている気のせいかスンキが海を救って僕にかけた両手にオールを持った僕はされるがままだったスンキは容赦なくかけ続けた僕はたまらずオールを離して報復したスンキの白いワンピースが透けた僕らはそのうち全裸になって海に飛び込んだ裸で泳ぐのは初めてだった。冷たい海になんとなくそわそわしたスンキの乳房が背中に当たった不思議などこか神々しい気分だった僕らは海面で大きく息を吸い込んで海の底をめがけて潜った必死に海をかき分けていくうちにある瞬間から体がスーッと海に邪魔されなくなった魚を捕まえきれない僕をスンキが笑ったスンキの息が海にあふれた天井の海面から太陽が見えた僕らの船のすぐ下にウミガメがいたスンキの体は白くて美しかったもうここで彼女と暮らそう僕はそう心に決めた現実なんかどこにもあるはずがない世界は所詮、誰かの主観に過ぎないんだそう決めたとたん胸の中にあった重さが抜けた体が分かりやすく軽くなった今度のスンキの誕生日に僕はプロポーズをするそしてそこで永遠に一緒にいることを誓うそう決めたスンキの喜ぶ顔を持った海の底は心をクリアにした家に戻ってから僕らはバカみたいに眠った帰りの寝台列車もほとんどずっと眠っていたのに真っ白なシーツに裸でくるまって彼女の背中に顔を埋めて僕はずっと眠り続けたいや眠っていたのは僕だけだった目を開けるとスンキが椅子に座ってコーヒーを飲みながら僕のことをじっと見ていたその目は真っ赤に充血していた手にはあのボタンが握られていたそして僕を見てこう言ったありがとう彼女がゆっくりボタンを押したのが見えた起き上がろうと必死に力を入れた体のどこにも力が入らなかった目をつぶると全てが終わってしまいそうで必死にスンキを見つめ続けたスンキが立ち上がって僕の方にキスをした「ありがとう私はずっとあなたの中にいるわだからあなたはあなたをちゃんと生きて」僕の目から涙がポロポロこぼれたスンキの目から涙がポロポロこぼれていた他の人を好きになってもいいからね私を忘れてもいいからね一緒にいたことがなくなるわけじゃないからたくさん一緒にいられてよかった楽しかった本当に好きだっただから私を忘れても私は平気私の中にあなたはきっといるしあなたはもう私と出会った後のあなたでしかないんだからあんなに好きになれたんだからだからありがとうなんだだからちゃんと生きて僕の目から涙がポロポロこぼれたスンの目から涙がポロポロこぼれていた僕はありったけの力を込めて唇を動かした愛してるずっと目の前が真っ暗になった僕は闇の中でスンキの名前を叫んだ声は闇に吸い込まれたそしてそれから僕は息もできないほど泣いた原作高崎拓磨朗読向井治音楽グッドムーン